0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 前回の続きからお届けします
0: いやそのらしさってことは本当呪いの言葉ですよね、うん、男らしさも女らしさもそうだし例えば若者らしさみたいなあるじゃないですか<ー>僕ね本当ねすごい感じるんですけれども本当に若い人がえー、とそのおじさんとかがね望んでいる若い人の姿を演じているっていうように感じることがあるわけですよ。で、これ実際になんかイグジットのカネチとか言ってて、知ってますカネチ<笑>まあ芸人なんですけど、<笑>とかミチョパとかが、そういうそのテレビの世界で活躍している若者ってことにはなるんですけれども、それはそのプロデューサーとかそういうレベルのおじさんたちが求めている像っていうのをそこで表現できるから重宝されてるんだと。ね。でそれってやっぱり性もそうだしだから僕ジェンダーっていうのがそこ本当入り口で全てそうだと思うんですよ。はい、僕分かんないけどまだ年よりもお年寄りらしさみたいなのを実は求められて演じてるのかもしれないし、うん、なんかそういう呪いというか呪縛みたいなのはねぜひ解いていきたいですよねスポーツもや何かあると
2: 新星を探したりするんですかフレッシュだとでもやっぱりあの話聞くと「羽賀さんなんでそ,のそれを支えてるベテランのコーチの方にはめに向かないんですかと、はい?」と確かにね,ねその若い選手ばっかり取り上げてそれを支えてるのはやっぱりコーチですよみたいな話をして。いやそうですねって笑ってごまかしてたこともあります
0: うんうん、うん、だから本当に新聞の表現なんかもある種、ステレオタイプに落とし込んで表現する、結構、やっぱり短い行数の中で表現しようと思うと、そういうところに逃げるというか、甘えるというか、あすねちょうど
2: 締め切り、あのー、新聞の締め切り時間と、あのー、現在進行形で泣いた,泣いたとか、いろいろの試、ー、合とかあっですとねやっぱりそういったも切り型に逃げてしまう、そっちの方が楽ですし、早く出せとデスクにとらわれてると、そう出してしまうで、それがずっと記録として残ってしまう
0: のはありますよね、うん、そうですよね、やっぱりでもそういうところから、つまりわれわれね、取材をしている側とか、まあ、取材だけじゃないですね、そうやって記事を書くっていう、表現をしている側っていうのこそね、やっぱりそこ辺は一番考えてこないといけないですよね。そそうです、ね、ううん、うでですすねどか菅野さんやっぱりそういう話を聞いて、でもやっぱり実際そういうのって参見されますよね。そうですね。ててねうん
3: 、そうですね。まだまだあるのかなって思いますよね。選挙の時もやっぱり女性にだけ、あの、お子さんどうしてるんですかって聞いたりとか。そう,ね、そういうのって未だにまだに、ね、まだ出てきてますよね。うんうん
0: そう,そういうところをこう、ね、しかしね、どう変えていくかっていうと、ま、たさっきの話に戻りますけれども、なるべくたくさんの人にこういう話を、ね、考えてもらうっていうのが大事で、だけど、それこそ、どうですかあの、ジェンダーの話っていうとね、男性っていうことになると、やっぱりこう話しづらさというか、さっき後ろめたさってことを言いましたけれども。だっておじさんっていうとですよあのこの社会においては割と支配的な層にいる人が多いじゃないですかでそういうまあ少なくともね自分が意識しているといないとに関わらず相手方、例えば若い女性とかっていうのはそこにこうねえ難しさを感じる場合もあるっていうことになるとますますしゃべりにくいっていうのはないですか。
2: そうですね確かに言われてみると<笑>そ
0: の通りだと思いますね。なんかね、いや最近僕なんかもその同じ年格好のね人間と喋ってるとあのもうとにかく若い人とは飲みに行かないって言ってる人がいるわけですよ。
2: <ー>わかります？わかります。うん、もう何かあると<笑><笑><笑>ね述あの。ここに傷つやっちゃうんじゃないか,い、ね、ないか傷つけるんじゃないか、うん、もうそうするとも
0: う言葉が出てこないみたいなのありますよねそうですよね。菅ノ、うん、さんだからこういう状況って一番良くないと思うのはい
3: やそうですね。今回の収録もテーマがジェンダーですけど羽、うん、賀さん大丈夫ですかって思わず聞いちゃって<笑>それも良くないなと思ったんですけど<笑>、まあ、で
0: もそれ、ね、一応気使うところありますよね。<笑>ん
3: 確かにだかに
1: こういうテーマを今日はこう一緒に考えようって思ってくれてるメンバーなので話せるんですけど、うんんね、確かに菅野さんのお話聞いててこう私は多分人を選んでジェンダーの話を出してるなっていうのに気づきましたあ<ー>あの勝手にこっちが「あこの人ジェンダーの話したらしても大丈夫かな」とか「この人はちょっと話通じなそうだからやめとこう」とかんか選んじゃってるのでその分の何て言うんでしょうバックラッシュも受けてないというか、うちょっと安全地帯にいちゃってるのかもなーっていうのをお話し聞いてて思いましたその、ね。フェミニストですって、だ誰に、誰に言言うのかな<笑>なんか、その、<笑><と>人選ばずちゃんとこういう話できるといいですよね。
3: <笑>東京来てからはあんまり、まあ今持ち場がない職場なので、<笑>そんなにそういう自己紹介することないですけど。<笑>
0: ただまあ実際そうなんですよね。我々の取材する相手ってやっぱりそれなりにこう良識のある人とかが多いから、そんな話も通じるってうとこもどうしてもあるんじゃないかなと思ってるんですよ。僕もその生まれ育ちとかね、別にそんな裕福な人がたくさん集まってる地区でも何でもなかったので、そこで話をした時にこれ通じるかなみたいなことはいつも考えるんですけど、まあ通じないだろうなっていうね。かなりギャップがある。うん、で、で、そのギャップっていうのが繋がってると思うんですよ菅野さんの話を聞いてても私も思ったんですけど例えば私ちょこっとばかしフランスに留学というか住んでたことがあるんですよねでフランスにおいてはあのー、もうみんな産後5日とかで復職していくんですよあ女性ですよ出産5日とかででそれどう赤ちゃんどうしてのって話になるじゃないですか別にその夫の方もその育休取ってるかっていうと全然そうでもなくて、うん、特にそのエリート層がそうでもなくて誰が見ててるかっ,て言ったらベビーシッターんですよねヌ,ヌヌって言うんですけど、うん、でそういう人たちってどういう人たちかっていうと、まあ、結局その白人じゃない人多いんですよ。うん、フランスには例えば旧宗主国としてアフリカ諸国ですね、えー、とか、まあ、あと中東アルジェリアとかあとマリみたいな国だとかあと西アフリカですよねセネガルとかああいう国々からいっぱいその移民が来ていてでそういう人たちが結局その子育てっていうの担っていると。それはしかしまあそういうやり方ももちろんあるとは思うんですけれども一方でちょっとややいびつっていう気もするつまりそれは何で僕はそう思うかっていうと本来やっぱりこう子どもを育てるとか子どもと一緒にいるっていうことはとってもこうハッピーなことだと思うんですよ。で育児休暇とか一育児休業の話でも思うんですけど、まあ、休業っていう言い方はおかしいと思うんだけど。あれってその主に男性ねが、えー、と自分の労働する時間を家庭のために提供するっていうような意味合いが強いじゃないですか。うん、でも本来はそういうことじゃなくって家の中でやることこそに人間の本質があるっていうところがあると思うんですよね。なんかかねそういういところがしかし、えーうまい具らいに、会社とか政府とかがあの一番効率のいい方向にジェンダーが使われてやしないかなとも思うんです、男女の平等っていうのはもちろん大事なんだけれども、それは必ずしも女性も男性と同じように働くってことじゃないと思うんですよね、うん
3: 、どうううでで
0: ですすすかカノンさん
3: いいいいや、まあ、全くそそのの通りだと思います
0: もが伝わらないすね。
3: 僕らも伝えられてま
0: すかねっていうのは本当自責の念がある。うんなんかその一部の人に耳障りのいいジェンダーの話をしてないかなっていうのはいつも思ってることなんですよ
3: 。興味のある人には刺さっていって深くなっていくって、まあ、それも本当大事だと思うんですけどうこうちょっとたこつぼ化しているようになってしまってんのかなって思ったりもします。そう、ねまあ、そういう記事も必要だし一方で間口を広げる記事も必要だし、まあ、マスメディアなので両方あっっっててていいいんんじゃないかなか思ってます
0: うんどうも奥田さん
3: なんか先日
1: これジェンダーからちょっと離れちゃうんですけど環境についてのポッドキャストを撮った時に、うん、えっと東京大教授の江森聖太さんが話してくださった時に、うん、あの刺さる人に刺さればいいしで反対する人はどうしても反対するとなかなか,こうか変えられない人も一定数いると。うんで、その間のこう、まだちょっと興味がないというか、まだあんまりこの問題を知らない人に今届けることで、何かこの問題について政策とかこう法律とか作るときに、せめて反対だけしないでもらうようにすればいいんじゃないかってことをおっしゃってて、うんうん、あ、それなんかいいなというか、すごく私にとってヒントになって、うん、ジェンダーの問題も、まあ、刺させる人にはすごく刺さるし、刺さらない人には全然刺さらなくてうん、うん、なんかたまには誹謗中傷を投げかけてくれる人もいるんですけど<笑>いろいろその間の層をもうちょっとこう広げていく試みができたらいいなというかう、ね、私ちょっとまだ足りなかったなというのを今日の収録で思いながらだったんですけどんなんか工夫できたらいいですよね。そそううでですね
0: それでも実際思うんだけどあの我々のポッドキャストの方では、えー、秋山紀子さんという編集員政治部系の方ですね政治取材の長い人と一緒に、まあ、秋山さんに連れてってもらっていろんな政治家のインタビューとかもするわけですよそうするとね結構自民党の若手男性議員とかにも話聞く機会あるんですけど、うん、そその夫婦別姓とかって反対してない人ばっかなんですよね。うんでその辺とか考えても、おなんでそれ変わらないのか、実際、別姓って国民アンケート見意識調査とか見たって、別にその強固に反対してる人なんてそんなにいないんですよね、まあ、その消極的な賛成なんかも含めると、過半数っていうのが、ほとんどの調査の場合そうで、でも全然話は変わっていかない、制度は変わっていかないじゃないですか。うんなんかその、むしろ企業の方がもう、あの、別にそこは通称でいいというか、あの、結婚する前の制度も全然いいですよ、みたいな話にもなってたりとか、事実婚でも、あの、結婚してる人と同じ権利を認めますよ、みたいな。進んだ動きになっちゃっているっていうね。なんかその辺ってしかし、引っかかりはありますよね。例えば今回の統一協会の問題とかを聞いちゃうと、あれなんか一定のやつが政策にすごい、こう、岩盤的なものを影響を与えてるから動かないのかな、とかね。うん、そういうところもこうしかしこれから変わっていくんじゃないかなと期待はしてるんですけどねうん、うん、まあなかなかジェンダーの話っていうのが伝えるのは難しいっていうのはあるんですけど僕ね一個こう気になってることあってあの日本の労働基準法には生理休暇っていうのはあるの知ってますあ当然知ってるって感じですね<笑><笑><笑>あれって僕ねそれこそさっきのフランスに行った時の話なんですけど韓国の女性がね、その人はあの航空会社で働いてる人でしたけれども、同じクラスにいて、でフランス人の人と話をしてるときに、その生理休暇の話をしてたら、そんなものはフランスにはないっていう話をしたんですよ。うん、でね、僕もそのつぶさに自分で調べたわけじゃないんで、ネットとかでざーっと見ただけなんですけれども、確かにヨーロッパにはそういうものはないっぽいんですよ。っていうか、そもそも法律の中に生理休暇っていうのが入ってる国って、どうも日本。だけけわか,かんないですけど、まあ、韓国もあるのかもしれないけどほ本当少ないみたいなんですよね。でしかしそれってなんかあの別に使えばいいと思うんですけど僕周りに聞いてる範囲では使ったって女性を聞いたことないんですよね
3: 。法律
0: で定められてるんですよ。うん、育休とか産休とか,なんか少なくとも最近はまあ取って当たり前だぐらいにはなってきてると思うんですけどまあそれも。場所にありますすけどねねなんですよ、ね、そういうその法律で認められているにもかかわらずそういうのを使われないとかっていうのって何なんですかね
3: 、まあ、一個人的な考えに引きつけるとしたらうん、うん、あもちろん職場によっては使いやすいとかもあるかもしれないんですけど、まあ、こういう職業で働いてで例えば警察担当している時とかにはい、はい、じゃあ生理休暇使いたいですみたいな。ことを言ったら、うん、あの、使いづらいやつだって思われるんじゃないかっ
0: てうん、そうなんですよ。<笑>実はね、ま定、あ、かな話じゃないですよ、うん、ロシアで、ロシア革命があった後に、1920年代とかに、そういうその生理休暇をちゃんと取ろうみたいな話とかあったんですって、でもそれなんかすぐになくなっちゃってて、結局、その、まあ、それも本当かどうかわからないです、一員になってるのか、なってなんか、よくわかんないけど、労働力として、女性が下に見られるっていうことで、もうそういうことはむしろやんないほうがいいみたいな話もあったみたいなんですよ、あとは、これも戦後、あのこれは日本の話ですね、えー、と労働基準法とかできたのは戦後なので、その時にそこにさっきのね生理休暇を入れるか入れないかっていうのも議論があったらしくて、GHQ 的には入れたくなかったって話があると、それはなんでかっていうと、男女平等じゃないからってことなんですよね。で,まあ、でも、そういうことなのかなっていう別にあの、なんて言いましたっけ、月経あの、生理前に女性が体調が悪くなること、なんか A3 文字で言いますよね。とかっていうのは実際、現実問題としてあるじゃないですか、それなのにその働かなきゃいけないのかっていうのって、まあ、働かなくてもいいんだったら、その方がいいと思うんですけどね、そういうふうな議論ってあんまり聞いたことないような気もする。
3: <笑>うんまあでも、一部、こう、調査とかだと、あれですよね、その女性がフルパワーっていうか、はいはい、あの、PMS とかの影響、ホルモンの影響を受けてないっていうのは、10日間しかないとも言われてますよね。うーまあ、その PMS をどれだけこう減らせるかとか、よりよく働けるかみたいな方に舵を切るっていうのも大切かなって思ったりもします。まあ、辛かったら休めるっていうのは別に、生理じゃなくても、何でも休めればいいんじゃないかと思ったりもします
0: そうそうまさにそういうことだと思うんですよ、だから僕なんかは、昭和世代だから、学校も皆勤賞が一番素晴らしいみたいな感じだったけど、<笑>そんなわけないだろうと、病気の時はちゃんと休めよと、感染も広がるしみたいなね、インフルエンザの時とか、来んじゃねえ学校ででもなんかね、そういうのっていうのがね、本当、いろんなところにあるなと思っていて、だから、うん、実際、おっしゃったように、そのね。我々の仕事,我々の仕事だけじゃないですよね警,警察回ってようが回っていまいがその人がいなくなるっていうことはまあ人にまあ何らか迷惑がかかるじゃないですかでも、迷惑っていう考え方自体どうなのとそういうのって実はそのジェンダーだけじゃないですよねだそうまさにおっしゃる通りで生理っていうのは一つの突破口でしかないのかなと休みたいときは休めばいいじゃんっていう話でだそこもそうなんですよ。何もかもその仕事というか、珍労働があの一番大事なものとして、それを維持しなきゃいけないものとして位置づけられてる気がする、なんかね、そこのね、違和感っていうのがずっとあって、だから僕、ジェンダーの問題が好きなんですよ、それをぶっ壊してくれそうな匂いがあるから、うん。どうですかさんい,や
2: いや、今思ったのはあの、スポーツの世界にも似たような話があって、これは個人によって価値観が違うと思いますけど、あのオリンピックが頂点だとすると、4年に一度しかないじゃないですか、うんで、そこで最高のパフォーマンスを見せるっていうのが、一つのアスリートの姿として、一、まあ、つのモデルとしてあるわけなんですね。うんうん、そうすると休む人がいるんですよ、やっぱり、あのオリンピックの翌,翌年のシーズン、1年間休みますって、これは海外の選手には結構いるんですけど、日本の選手は全く休まないんです休むことが悪いとか、サボってるとか,なんかあの、なんか理由があるんじゃないかみたいな、そういうネガティブな、休養に関して、やっぱりスポーツの世界ではかなりネガティブに、日本,日本では捉え,、うん、捉えられがちで、日本の選手、休まないですね、全然。
0: うんうん、でも実際、それってそのスポーツ的な、ね、マネジメントっていう意味ではい、いことなんです
3: かいや
2: あの先ほどの皆勤賞の話もそうだと思うんですけど、はい、これ、全くいいことじゃないと思いますすよよね<笑>そうですよ、ね、まあアクティブリストでもいいと思うんですけど、休まないとやっぱりパフォーマンスが発揮できないっていうことですね。うん、なんかまあフィギュアスケートの取材結構してたんですけど、ある有名選手のコーチが、やっぱりその選手の指導で一番難しいのは、休ませることだって言ってましたね。<ー>もうとにかく休まないんで、コーチとしては休ませたいと。まあ,あのロボットじゃないんだからとそ、ね、ロボットはもう百三百六十五日動くけど名前のだだって休
3: みない<笑>
0: <笑>ちょっとたまに油さしたりしないとね名前、うん、の人間だ
2: からもう休ませたいのに休まないま、ね、そう
0: ですよね休
2: ませることが一番大変だったって言ってましたね
0: うん何なんでしょうその精神性みたいなのって日本社会独自のもんなんですかね
2: <笑>私が感じるのはそうだ
0: と思いますねうんこれは海外の選手だとこと結構休んでますよね。そうですよね、うん、なんかそういうのって、他の面でもう、例えばあの、大阪のおみさんとかもねあの、日本の人ではあるけれども、一方でやっぱりその振る舞いとか政治的な発言のね自由さとかっていうのが、なんかあんまり日本人には見られないような感じを受けてる
2: そうですね
0: 、ことせふスポー
2: ツの世界で、政治について発言する日本人のアスリートは、ほぼ皆無に近いです、
0: で聞いたことないですもんね、はい、あの辺とかも何かしらの,その呪縛みたいなのがかけられてないですか。<笑>
2: ありますねそうです、政治、その選挙のことに近づくと、やっぱりこのスポーツが政策にどのように反映されるとかって、我々もあの関心があるし、あの発展してほしいと思うんで聞くんですけど、そのマネージメント会社ですとか、マネージャーがあの政治の話でしたらお受けできませんと、はっきり言われちゃいます
3: 。
0: うんはんはんで実際そのねそれこそ大阪さんの BLM に絡む発言とかの時にも、ツイッターとか見てるとね、スポーツ選手がみたいなね、批判とかってやっぱそれなりにあるわけじゃないですか、ツイッターなんか見なきゃいいっていう話もあるんですけれども、<笑>ただ一方でね、そういう,のこうネガティブなのがあると、日本って引いちゃうみたいなところあるじゃないですか。ありますね、うん、なんでしょうね、だからこういうジェンダーの話とかと、すごくつながってくるのかなと思うのは、そのあたりをね、その、呪縛みたいなものを解くっていうことが、まだ、あの、人口に解釈してないっていうか、うたくさんの人がそれを思うに至ってない。やっぱこういうのって、ジャーナリズム変えていかなきゃいけないと思うんですよね。おっしゃる通りです。ううどうすか、菅野さん。どうしたらいいのかしら。
3: どうしたらいいんでしょうね、<笑>と思います。でも、そういう意味では、この、音声メディア、ポッドキャストっていうのは、はいはい、よりこう、生身で、しかも、まあ女性があまり、まあ、まあ、男性女性って分けるの良くないかもしれないですけど、うん、こう女性も普通に政治の話題とか経済の話題を主体的に語ってるっていうのをこう聞いてもらう機会の一つになるのかなというふうに考えてます。う
0: んうん、確かにね、そうなんですよね。そのまあ。朝日新聞ポッドキャストの場合でも、わりとし意図的にその女性のこう記者とかスピーカーに出てもらうようにはしているところあって、あと MC なんかもそうなんですけどね、実際にそういうその声で表現すると、ああ、こういう人いるんだと、あるいはそのまあ男性であろうと女性であろうとね、こんなこう話できるんだみたいなの、だから僕も割と積極的にジェンダーの話とかしようと思ってるんですけど、別にあの男だからって、ジェンダーの話しないわけじゃないですからね。てかあと面白いしその、ね、<笑>面白さみたいなところでもうちょっとこうなんか皆さんに、ねえー、知ってもらえないかなとも思うんですけどねわりかしやっぱりさっきのフェミニズム怖いじゃないですけれども説教すかじゃないですか
3: <笑>そうです、ね、なんかみんなこうビクってしちゃうんでしょうね責<う>められてるみたいに思っちゃうのかなって僕に
0: とってはねフェミニズムとかジェンダーとかってのは、ね、この世の中の、ね、謎を解く鍵みたいな感じなんですよね。このツールを使うとですね、いろんなものがこう見えてくるっていう、そこはね、しかし、じゃあお前記事で書いたことあるのかって言ったら、書いたことないんですよ。ないない。それは、ポッドキャストではでもね、比較的表現がしやすいんですよ。うん,うん。なんか理,理屈で攻めるというのが難しいのかもしれないな
1: 。うん、どうなんだろうな
0: 。奥田さんとかってさ、しかしさ、その辺とかなんか考えるとこあるんじゃないの
1: 考えるところですね、うん、<笑>何でしょう。うんまああとそのもう一個喋りたいなと思ってるのはその音声メディア私ポッドキャスト始めてこれまで署名だけだったのであの私の木田光っていう名前って結構半分男性。爆笑問題の太
0: 田光さんとかね、<笑>伊集院光さんとか、ねん。だからなんか結構から、ね、取材
1: 相手になったら、あ女性だったんですねみたいなことを半数ぐらいのか人から言われて、うんうん、結構それが好きっていうか
0: 、ど
1: ちらとも思われてない感じが、割と便利だったんだなっていうのに気づいて、はいはい、でも音声メディアってどうしても声が高いんで、女性かなっていうのが伝わるじゃないですか。なな、うん、なんかかかそううするとなかなかこうそうですね。だから性のお悩みとかも本当は番組で取り上げていきたいんですけど、どの程度こう。うんどうやって届けられるのかなっていうのは、す
0: ごく今、課題で、
1: ね、<笑>なんかねなんか違う受け取られ方するんじゃないかとか思っちゃうと、踏みみ出せないみたいないいたところもあるんですよ、ね、それこそ
0: 名前を出して、こうやって番組に出たりさ、イベントに出たり、取材をしたりするわけだから、うん、当然、の性のお悩み相談みたいなことをやれば、あこの人、こんなこと言ってるんだみたいな、うん、あらぬ視線っていうのはあるだろう、一方で、じゃあ、僕がやったらどうなるのかっていうと、うんまあ、スケベオヤジっていうふうにね、思われる可能性っていう、ね。<笑><笑>で本当にそういうところが難しいっていうかなんつうかもっとカラッとできないかなと思うんだけど
1: ね。ううそうですねあと
0: もう一つ思うのは、まあ、私ね今日もなんか変な服着てますけれども<笑>やっぱりね,そのねジェンダーっていうものこれ本当いろんな問題でそうだと思うし僕別に反米主義者でもなんでもないんだけどそのスーツとかを着るでスーツ着るでしょ、日本人の男性って。なんでスーツ着てんのって思うの、いつも。あれはその欧米の文化だけですよねで、それこそ明治維新の後六名鳴館とかやってる頃に、もう列強に追いつけ、追い越せっていう時代にみんなで着始めたわけじゃないですか。だからどう考えても高温多湿と日本に合ってないんですよ、僕、汗っかきなんで、で普段は結構、その狩り牛とか着てるんですけどね、狩り牛はいいですね、本当にあの着やすい。で、あれも清掃ですからね。なんでそのスーツ着てるのかってうだからうの欧米の文化をそのままやってるわけじゃないですかジェンダーとかっていう感覚に関してもやっぱり日本と欧米には違いがあるんだよっていうところも見た方がいいと思うんです。うん、というのは例えばですねそ,うだな、えー、とそもそもキリスト教的な価値観っていうのが割とジェンダーにめちゃくちゃ厳しい厳しいっていうのは性的な規範っていうものに厳しいんですよ。になっているそのユダヤ教っていうのが、えー、と男性と女性、例えば同性愛の禁止とかも含めて、男性と女性っていうものをここ明確に区別して、でそこには結構その女性に対する差別的なものもあるんですよね。それは何でかっていうと、当時、ユダヤ教っていうのは、まああのー、マイノリティなんですよね。そそののの当時の宗教ととかか、まあ、文文化化っていううは例えばギリシャローマ文化とかそうなんだけどその同性愛はあれかし関与っていうかむしろ逆っていうかみんなやってるんですよね。その同性愛の方が普通みたいな。で、それも別に全然あれなんですよ。その割と女性差別的なものを含んでいて。要は女性っていうのは子供を産むためのもので、その恋愛っていうのは男性同士でやるもんだみたいな考え方だから、それがいいわけじゃないんだけど、それに対抗するっていう意味合いがあって、その男性と女性っていうものに対して、あるいは同性愛っていうものに対してすごい厳しいとかっていうこう規律ができてるっていうところがある。キリスト教もイスラム教もユダヤ教の流れを組んでいるので、どうせダメなんですよね。多分。まあ、なんか歴史学者みたいなの知ったようなこと言いましたけど、多分そんな感じが。でね、その、じゃ日本ってそういう社会だったかっていうと、別にそういう社会じゃなかったんですよね。少なくとも江戸時代ぐらいまでって。うん。そういうなんかこう、しかしスーツをね、我々がなんか高温達しの国に着ているような感じで、なんかこう、欧米の価値観、ジェンダーの価値観を、こう、むやみやたらと取り込むっていうことではないと思うんですよ。我々の持っている良さみたいなのは生かしていかなきゃいけないし、そもそも、なんか、合わないしっていうところもある。でね、それこそ SDGs っていうものに関しても、それは強く感じてるところなんですよね。う
3: ん、
0: 環境問題にせよ。いろんなね、SDGs で取り上げられてる柔軟のテーマっていうのは、全部、をぜひやったらええやんって思うんだけれども、我々なりのやり方ってなんだろうなっていうね。どうですかね、菅野さん
3: 。<笑>なんか困ると私に振ってくるみたので、バレましたとりあえず、っといいかなそうですよね、でも SDGs の、あのー、言われているものっていうのも、やっぱり欧米中心で考えられている枠組みの、あの環境問題の,あのプラスチックの削減の仕方だったりとかっていうのもあるのかなって。わなくもなないですよねなんかね
0: 結構東南アジアとかもいろいろ面白いところでやってたりとかっていうところがまあポッドギャストであったんですけどもう一つねなんかちょっといい感じとかもねもやもやしつつだけどそういうのもねそれこそ音声って比較的テキストよりもその柔らかく伝えられるのかなとジェンダーとかに関してもねそのまずは壁を取っ払うっていうところが大事じゃないですか。どううでしょうね例えばジェンダーとかって言わずに聞いたらジェンダーの話だったみたいなのがいいんすかねうん
3: すごい悩ましいんですよね。よしあしりますよね。冒頭だけは入れてるんですけどただうん今、えー、3月から私番組やって、うん、まあ半年ちょっとの中で、まあ、今までそのジェンダーの問題を触れるとか。あの聞きづらかったけどポッドキャストだったらなんか程よい距離感で聞きやすくて、うん、いいわみたいななんか声もポップだから聞きやすいみたいなこと言われ、ね、て<笑><笑><笑>あ,ありがとうみたいな
0: そうですね確かにねそのポップっていうポ,ポップじゃなくてもいいんだけどその声でね、えー、あったかみとか体温みたいなのが乗ってくるとあそういうい理屈じゃないん説教じゃないんだなっていうのはね分かるのかもしれないうそういうふうにしていきたいところではありますよねはいちょっとだいぶ、ね、お時間も有意義感じになってきたんでじゃあこの辺で締めようと思うんですけれどもじゃあ木たさんに締めてもらおうかな
1: うわあすごい難しい<笑><笑>これをどう締めたらいいんでしょう
0: <笑>えっと今後ね SDG シンプルに話そうっていうねプレイリストまだ続いていくわけですけれども<笑>ジェンダーについてどんなことをこうね考えながら取り組んでいきますか
1: そうですねなんか私があの9月のイベントの時にすごく学んだことはあの、うん、菅野さんが菅田さんが話してたことに対してこう意見を言うときにはいって手を挙げて<お>はいとは多分言ってなかったんですけど、うん、手を挙げてこれを私が言いたいということをこう表明してたんですよねあの姿にすごく勇気づけられたしななんか私もそうやって入っていかなきゃだめだなと思って,って、ね、あっちょっといいですかってやつそ、ね、です。ねねちょっっといいいでですか
0: てやも本当大事だよ、ねい
1: やーでそれがまあできる場できるメンバーっていうのもすごく大事だと思いますしどうしてもこうジェンダーの話とかもやって私してても帰り道に一人で考えちゃったりとかその場で言えないこと結構多いんですよね確かにでもこのポッドキャストって生集あの編集しますけど割とその場で喋ったことをもうそのまま流すスタイルで朝日新聞やってるのでその場で発言しないと流されて終わっちゃうことが。<笑>あるしなんかそうなんですよねだからその「ちょっとイエスカか精神」をこう学びながら
3: <笑>
1: 学びながらまあそうですねあとはやっぱりリスナーさんとこう双方向でうん、うん、なかなかこう署名記事っていうところから声を出して女性っていうのを明らかにして喋っていくことって私にとっては最初ハードルだったんですけど。まあなんかぬくもりがあるからこそ伝わることもあるんだろうなっていうのを今日お話ししていもすごく感じたのでもうちょっとちゃんと幅広い層を意識しながら私もこう通じる人にだけ通じればいいやという態度ではなく<笑>広い人とこううに伝わるような届け方をちょっと工夫してやりたいなっていうのを思いましたねねそうです、ねは
0: い、部数は激減してもマスメディアですからねやっぱりマスに伝えていこうということはね,ね心持ちとしては持っておきたいですね。はい。というわけで、えー、今回はですね、ゲストとして特別に毎日新聞社の、えー、今夜、ブルーポストでからですね、はいえー、菅野蘭さんと、そして、芳、えー、賀達也さんにお越しをいただきました。どうもありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
1: リスナーの皆様、番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。また、お便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。えー、さらに、メールマガジンも朝日新聞、ポッドキャストで始めました。番組作りの裏側や、ここでしか読めないコラムもございます。す、え、べ、ー、ての情報は番組の概要欄にまとめていますのでご覧いただけると幸いです。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の奥田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。